0: Estamos ao vivo aí, momentos, Momento Tecnologias da Educação. Eu, professor Viegas, professor Sérgio Job e professor Felipe Vidal Fraga da escola André Leon Pointe, né? Tudo bom, professor Sérgio? Tudo bom? Professor Felipe?
1: Tudo bem? Prazer estar participando de novo é. aí.
2: Prazer, meu! Hoje teremos uma live sobre o programa Antor, né? E, e temos aí como convidado né, o professor Felipe, é um professor jovem, né? É um jovem diretor de uma escola de canoas. Muito,
0: hum. Muito
2: bom ver isso, né? Essa, essas novas lideranças né, aparecendo nas escolas, né?
0: O Felipe já é um parceiro aí da, da, da página Café com o Professor Viegas, já, já foi entrevistado, já participou dos Três Mosqueteiros, agora tá participando do nosso quadro aí. E o Felipe sabe bastante de podcast que ele já usa já há um bom tempo, né? Hoje eu sou um mero entrevistador aí, né, Sérgio? Porque eu n- nunca usei essa ferramenta, né? Então vou passar é... a
2: bola para vocês aí. Eu queria mostrar para vocês uma aqui no nosso na nossa live a gente está sempre querendo mostrar coisas diferentes com relação à tecnologia, né? E o podcast, né? Foi uma ferramenta criada lá em 2004, né? Ela vem para ajudar o professor a fazer uma aula diferente. Tem gente que não gosta de aparecer nas imagens, né? Então, através de uma gravação de áudio né, assíncrona, ele é capaz de fazer a sua aula perfeitamente né, e dar o seu recado. né? Então eu vou mostrar para vocês esse Anchor, que é um um aplicativo que a gente baixa pelo celular e fácil de mexer, né? ele tem esse desenho ali que parece uma âncora mesmo e aí vocês clicam em cima. vai aparecer, vai, vai, vocês vão ter que instalar, é óbvio, né? E depois, naquela segunda figura ali, vocês vão enxergar ali, né? A ferramenta, tem embaixo ali, tem as ferramentas que tu pode utilizar ali, né? E tem um um mais ali para iniciar o teu podcast, né? Pode gravar ele, Tu pode pegar, de repente, de um, um arquivo que tu tenha dentro do teu computador também, né? Uma, na biblioteca. Uma das coisas interessantes quanto a esse aplicativo aí é que tu pode colocar o fundo dependendo do tipo de atividade que tu esteja fazendo. Né? Se tu, estiver trabalhando com biologia, né? dependendo do que que tu estiver trabalhando com biologia, tu pode escolher ali, dentre estas músicas de fundo aí, né? Aquela que mais te agrada e que mais tem a ver com o teu conteúdo, né? Pode ser uma música dramática, né? Pode ser algo calmo, tranquilo, né? Pode ser alguma coisa de curiosidade, o bom é depois a gente poder ouvir é, fazer e pode testos. ser muito
0: calmo né sérgio não os alunos dormem né <risos> foi
2: para aula dorme, né? <risos> agora se tu tiver falando de uma coisa séria e tu colocar uma coisa é, uma tipo uma brincadeira assim aí fica não não, não não o fundo não fica legal né
0: não pode ser que não pode ser que nem os vídeos do professor Viega cheio de meme ah. não é
2: você é maluco é existem também eh, a mesma quantidade de sons, né, a mesma quantidade de músicas, só que em intervalos menores, né, para separar uma, uma Aqui uma são ideia
0: efeitos, do... né, Oscar? Aqui seria que seriam um, uh, uns efeitos de áudio, aí né? Não é uma música, né? Não. É, é bem curtinho daí esse rosa aqui. Uh, são essas músicas, mas
2: só os pedacinhos, né, para se hum. utilizar. É, na hora de trocar de um áudio para outro ou de um intervalo de fala para outro. Né? Uma das coisas interessantes com relação ao é, ao esse aplicativo é que ele não atrapalha de jeito nenhum a tua fala, né, professor Felipe, tu que usa bastante. Ele vai, ele diminui o som da música de fundo conforme tu for uh, explicando, né, o teu conteúdo aí que é interessante,
1: né? É, exatamente, tem como você tava falando ali, o próprio Sando, né? Existem dois tipos de áudio dentro do aplicativo, né? Um que a gente vai utilizar como trilha sonora, que é a trilha de fundo, dá né? pra usar do início ao fim, ou utilizar várias, né? E o outro que a gente vai utilizar como vírgulas sonoras, que é o que a gente chama quando tá fazendo edição de áudio, né? Ou seja, a gente Olha, tá é um falando alguma coisa e daí coloca aquela vírgula sonora, que também pode funcionar como um meme, como o Sando utiliza nos vídeos dele lá, os memes, né? Então, muitos ah. podcasts, até os melhores podcasts, eles utilizam vírgulas sonoras que funcionam como meme, né? Então, ah, tá falando lá sobre um determinado assunto, e daí bota uma fala daquele assunto quando vai trocar de tema, ou quando vai trocar da pessoa que tá falando dentro do,
2: do, do podcast, né? Sobre os professores que gostam de fazer esse tipo de aula, né? E foram eles que me incentivaram a utilizar o podcast, né? Aí e aprender a mexer com ele, né? depois que tu gravou o, o áudio, o, o áudio né, que tu queira, pode ser uma contação de história, pode ser uma aula de, de, de química, pode ser uma aula de biologia, aí depois tu insere o fundo, né esse aqui seria o áudio né para editar, e aí tu quer tirar um pedaço dele, né então tu tem que dividir ele. né? Tu vai clicar e dividir num num lugar onde tu acha que não ficou bem ou tu não não quer aquela aquela fala que tu fez, aí tu tem que clicar nesse pedaço, né? dividir duas vezes e depois deletar esse... Pode passar aí, eu acho que vai mostrar quando fica selecionado a imagem né? Do, do, do áudio. Imagem do áudio,
0: mas é mesmo. Né? Tá aí, Não ó, é o assim? é um print do áudio, hein? O professor principal. Edson Jardim está nos acompanhando aí. Boa tarde, professor Edson. O pessoal está entrando, os pontos estão tá entrando aí. Uh-huh. E... Bom, aí é, tá aí, é ó. selecionado, né, Sérgio? E
2: fica selecionado, pintadinho ali, né? De, de roxo. E aí tu só deleta, né? Clica em cima e exclui o pedaço que tu não quer, aí ele vai te dar a opção de tu fazer em, em um segmento ou dois segmentos, né? Sim. Então eu sempre opto por deixar em um segmento só, né? E aí elimina aquele pedaço que ficou ali, tu não vai. É, ali na... tá, aqui tá
0: aparecendo onde tu falou ali, eu vou aumentar ali para o pessoal ver, Ó, então, salvar só como um segmento ou como como dois, né? E ali embaixo já tem ali, ó, renomear ou excluir o segmento, né?
2: Exatamente, uh, tirar aquele pedaço, né? Outro tu pode usar os dois também, né? E uhum. uh, esse último aí tu pode fazer a data em que vai ser, vai ser colocado essa, essa, esse podcast, né? E aí tu pode colocar ali em episódios, né, pode uma aula de, de biologia, por exemplo.
0: Vocês nunca fazem tipo uma rádio mesmo, Felipe? Lá naqueles programas de vocês, lá na escola? Não interessa pra você, palhaço.
1: Nós nunca fizemos. É é possível de fazer assim, só que vai funcionar da mesma forma que tá tá funcionando aqui, né? Depende de por onde vai ser transmitido, né? São são poucos os sites onde tu consegue fazer ao vivo. Por exemplo, o Anchor já não funciona ao vivo, assim, né? De de forma ao vivo. Aí, se tu quiser fazer a transmissão, Daí tu faz pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Os nossos episódios do AL Podcast lá, a gente posta no YouTube, né? Eu tenho episódios do podcast que eles foram uma live, depois eles passaram por uma edição pra melhorar ou encurtar o áudio e depois foi postado como podcast, né?
0: Não sabia. Então dá pra fazer parecido com o que a gente tá fazendo aqui. Faz a live e depois edita e, e aí publica onde tu quiser.
1: Isso, exatamente.
0: Então, na verdade, sim, tem essa opção de fazer é, síncrona, né, desde que tu consiga transferir ele para uma, uma live, alguma coisa assim. Daí tem que usar um outro aplicativo. Pelo banco por exemplo.
1: É, daí utiliza aqui o StreamYard mesmo, que a gente está fazendo, para fazer pelo Facebook ou pelo YouTube, não, né? Não, não, ou não. mesmo. Existem uh, rádios via streaming, dá para fazer podcast. Também existem podcasts que são ao vivo, né? Mas esses são. Um pouco mais. Uh, são, são bem menores, assim. Tem mais americanos uh, uh, e, e estrangeiros, assim. Mas funciona tipo a Rádio da Gaúcha ali, né? Tu vai entrar no site e ele vai estar tá funcionando lá e, ao vivo, né? De forma sín- simples, né? Mas, sim. mas existem sim, né? Inclusive, nos Estados Unidos, os podcasts, uh, eles pa- migraram desse formato para depois virar podcast, né?
2: Os primeiros podcasts, realmente, eles não. Uh a palavra mesmo, já, já diz, né, vem daquele aparelhinho iPod, né, pra, e cast seriam arquivos, né, inclusive eram arquivos documentos, não precisava ser só áudio, pode ser vídeo também, né, e aí, claro, depois, uh, com essa palavra agregada, a palavra agregar, agregar tem muito a ver também com podcast, né, está se fazendo agora muito podcast ao vivo, e é interessante saber disso. E se for
1: ver o próprio termo, como o Sérgio estava comentando, é. uh, uhum. ele vem né então de, de broadcast com a palavra pod, uh, pod que é do iPod, né? E o broadcast significa transmissão, né? Então uhum. ele, ele vem de transmissão, né? Não é uma Sim. transmissão ao vivo, mas anteriormente era, né? Então ele pegou algo que era transmitido, antes era ao vivo, antes existia internet, e depois ele virou uma coisa... Uh, que a no caso né? que não seria síncrona né?
2: professor mestre dos magos eu sou o mestre dos magos diz pra mim como é que eu faço para fazer uma aula em que eu não tenha <risos> vídeo que eu tenha um só, só preciso usar o meu áudio eu quero colocar o meu, meu áudio do, do whatsapp lá no classroom, como é que eu faço isso aí claro, eu, pesquisando daqui e dali, eu digo, olha, é a coisa mais simples do mundo transforma ele num link e ele já passa direto, né, para o, o Classroom. Claro, aí Mas eu é fui que... e aí descobri esse programa aí, que é belíssimo, né, e a Marinês acabou um, aproveitando esse podcast aí, e tem gostado e feito maravilhas aqui na nossa
0: escola também, né? E, e ele fala, ele me ele passou uma dica para mim de num, uma extensão que tu instala no, no Chrome e tu consegue usar dentro do Quest 1. E aí tu grava o áudio ali e ele já gera o link, tu deixa o link colado ali no mural, em qualquer lugar, então, a pergunta do aluno ali, onde tu quiser, dentro do Quest 1 Aham. mesmo. Achei muito prático, muito bem interessante de, de, de utilizar. Eu, eu já não. instalei no, no meu Chrome e funciona bem, bem tranquilo. Aí, tu ah, precisa, essa eu não
1: conhecia. Tu não precisa
0: fazer Aí, o Chrome aluno... em nada. E Sim. o
1: aluno só vai dar play e vai ouvir o áudio tu, ali. Fica, daí. Ele, tu, ah, tu,
0: tu, tu grava, tu, ele fica com um, iconezinho, um microfonezinho aparecendo do lado do, do Chrome ali, né? Aí tu, tu uh-huh. clica nele, ele uh-huh. seleciona, ele tem no WhatsApp. Segura nele ali e fica gravando o teu áudio, né? Aí quando ele uh-huh. termina, ele gera um linkzinho tu cola esse link uhum. na, no comentário e fica com o play ali do lado. Aí o aluno clica no play e escuta. Não sabia.
1: e O, o interessante dessa, dessa plataforma ali que o, que o Sérgio mostrou agora, ali, o, o Anchor, o Anchor, cada um chama de um jeito a pronúncia ali, né? mas seria Anchor, né? Uh, é que a gente diz que agora é o podcast 2.0, né? Então quem produz podcast já fala que é o 2.0, porque, porque essa ferramenta, tanto o Anchor quanto o Spotify, elas são um divisor de águas dentro da, dentro da podosfera, como a gente chama, que é o mundo dos podcasts, né? Porque ela facilitou muito a produção de podcast agora, né? Se for lembrar, até quatro, cinco anos atrás, não tinha podcast no Spotify, por exemplo, né? Uh, e quando começou a aparecer eram muito poucos. Agora teve uma explosão nos últimos dois anos. Teve uma explosão de podcast dentro do Spotify, exatamente porque essas plataformas facilitaram, né? Surgiram plataformas onde a gente produz, grava o podcast. Aí salva ela ali e ela mesmo já manda para dentro do Spotify, né? E nesse uhum. caso, o Unchrel foi uma das primeiras gratuitas a aparecerem para poder fazer isso, né? E ela é tão utilizada que o Spotify comprou ela, agora ela pertence ao Spotify desde uhum. o final de 2018, início de 2019, ela pertence ao Spotify, né?
0: Só para esclarecer para o pessoal que, que não está acostumado né, com o podcast, eu escuto o podcast no, no Spotify, né? Ele, ele não, ele, ele, só, ele só serve para escutar mesmo, ele não tem como editar nele, né? Eu até andei procurando ali, mas não, não tem, né?
2: Você é burro, cara? Que loucura!
0: A ferramenta de edição
1: do, do Spotify são duas: é o, é o Anchor mesmo, e eles lançaram uma outra ferramenta que, daí, ela tem mais funções, mas ela só funciona no, no notebook PC. Daí, né? Ela é para plataformas uhum. de mesa, né? O grande lance do Anchor é para usar no celular mesmo, né? Então, a, seria a melhor ferramenta para professores mesmo, porque o Anchor é edição rápida, né? O próprio Anchor funciona também no. no
0: no notebook PC, Ah, né? tem, tem como tu instalar ele também no PC.
1: ele não é instalar, tu utiliza ele online mesmo. Ele só. Ah, suave tá. e ele sai utilizando. Eu uso assim, eu não, eu não, não uso ele muito no, no celular ali, né? Só que a, a grande facilidade é daqui a pouco ah, tu, se tu faz aulas uh, diariamente, faz aulas direto e tu precisa editar e, e vincular ele rápido, ele é muito rápido de usar, né? Tu grava ali o teu áudio base do, da tua aula, digamos assim, aí vai ali seleciona uma trilha e já coloca uh, no celular mesmo tu consegue cortar ele colocar a vírgula sonora, finaliza manda em cerca de 15, 10 minutos, meia hora no máximo já tá lá no Spotify lá, né? então quem...
0: É mais prático
1: no Spotify, aham uhum. Ele não, é muito é mais prático, né? E para usar no celular é o único que eu conheço. não. Existem outros aplicativos de edição de áudio, só que ele não é tão prático assim para mandar no Spotify. A né? gente vai ter que mandar para outro lugar para depois mandar para o Spotify. E esse faz o vínculo direto, né? Tu manda direto e, e ele é de graça. Na né?
0: verdade, né, Felipe? Todos os editores de vídeo são editores de áudio também, né? Sim, é, exatamente. Cantado. O Canva, mesmo, tem uma função só só de edição de áudio. Então precisa ter imagem, né? E todos os editores de vídeo fazem isso, né? Então, é exatamente.
1: É... é que eu ia te falar para quem já entende um pouco de edição de vídeo, como é o teu caso, né? Aí o, o Anchor já não é o mais recomendado, né? É melhor utilizar esses editores mesmo para fazer uma edição mais elaborada, né? Que nem ali o Sérgio mostrou que ele divide em dois segmentos, né? E já nos Nossa. editores de vídeo ou editor só para áudio, como o Audacity que provavelmente você já deve ter usado Vegas, a maioria conhece, né? O Sony Vegas, né? O Audacity é muito utilizado e bastante conhecido porque ele é de código aberto, ele é gratuito de se utilizar Sim, e ele tem sempre. muitas funções, né? E daí lá dá para dividir em segmentos e fazer um áudio estéreo mais elaborado e tudo.
0: Sim, o Audacity eu uso para tirar chiado do, dos meus vídeos, porque quando tu grava com o microfone, né, sempre fica um chiadinho, aí eu, eu primeiro salvo o áudio separado, tiro o chiado e depois eu importo ele de volta, então fica bem, o fone fica bem limpinho, né
1: pra quem estiver nos assistindo, assim, que perguntar ah, mas por que fazer um podcast ao invés de fazer um vídeo, então, nesse caso né, uhum. os próprios alunos, os alunos são muito visuais, assim, né, então daqui a pouco ah, por que que eu vou querer ouvir uma coisa se eu posso assistir com imagens e tudo, né o grande lance do podcast foi aquilo que o Sandro falou ali antes, né, tu pode consumir ele fazendo outras coisas, então fazendo academia, como é o caso do Sandro, lavando a louça né, então, tem gente que, que, escuta, que escuta até dirigindo que é o, é o meu caso, é, que também escuta pensando. podcast Passos, dirigindo, favor, né? Como se, como se fosse o rádio do carro ali, né?
0: Formar é rádio. E quem, e quem é, é, é consumidora de, de de rádio, né? Que escuta bastante rádio, se adapta bem a, a escutar os podcasts, né? Porque... mas aí eu, eu vejo o seguinte, o Felipe, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que o público mais, né, mais adulto é que está mais acostumado, né? O público jovem é que nem vocês falarem é muito visual ainda, né? Acho que ainda não está muito, talvez agora com o tempo, que nem vocês falaram ali a questão da da pandemia, né e tal, o pessoal começa a pegar esse hábito, mas eu acredito que o público que acompanha podcast ainda é um público mais adulto, né? Não sei se. tu
1: é, saiu, o ano passado teve um evento do Spotify mesmo, em São Paulo, que foi o Spotify para podcasters, né, então, e daí eles fizeram todo um levantamento de pesquisas, então todos os podcasts fizeram pesquisa de público para ver quem é que ouvi e tudo, e a maioria dos podcasts fazem para saber qual é o público deles, né, então a, a maioria do público está entre 18 e 29 anos, essa é a maior faixa de, de idade que consome podcasts, né. Só que como você mesmo mencionou, né, a a gente já tem uma cultura de áudio que não é exatamente podcast, porque todo mundo escuta, sei lá, futebol na Gaúcha ou na Guaíba, escuta os programas da da Gaúcha ou mesmo da Guaíba ali, já está acostumado a ouvir rádio, a única diferença é que é via ondas de rádio, né, não é pela internet... E que ele é síncrono, né? Ele não, não é assíncrono. Então, tu ouve ele. Mas, se tu for ver, já há toda uma migração, né? A Gaúcha mesmo, mês passado, ou dois meses atrás, todos os programas deles, eles estão postando como podcast no Spotify agora, né?
0: Então, é que nem o YouTuber, tem os podcasters. É tem, os é,
1: podcasters ah, também. É.
0: É. 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 Interessante. <risos> o YouTuber já virou uma profissão, né? Agora tem, então, a profissão podcaster.
1: Tem gente que posta como podcast no Spotify e também posta no YouTube, o que é o meu caso, por exemplo.
0: Sim, sim. O o podcast não tem ainda uma uma plataforma, uma uma rede para monetizar. O Anchor, já,
1: o Anchor já tá monetizando nos Estados Unidos, o Brasil ainda não funciona. Se tu quiser monetizar ele, tu vai ter que criar uma conta uh, com VPN, né, com IP americano, e daí tu vai poder monetizar. Só que, é claro, não faz muito sentido, porque as propagandas que vão ser vinculadas serão propagandas em inglês, né, então tipicamente um público que vai ouvir uh, o podcast em português vai de alguma forma querer propagandas em inglês, né? Não não faz muito sentido, mas já tem gente que que já utiliza, né? Já tem ali... não, Não dá muita monetização como no YouTube ainda, principalmente... Do público brasileiro, né? Mas o, os podcasts americanos já conseguem monetizar, né? Já tem. O próprio Spotify, quando comprou o Anchor, já foi pensando nisso, né? Em ter uma plataforma independente de podcasts, onde eles possam funcionar mais ou menos como o YouTube, né? Eles ainda estão fazendo testes com isso. Tanto que agora o Spotify está começando a excluir da plataforma quem utiliza músicas com direitos autorais. <risos> Então tem muita gente que produziu o podcast do Spotify, pegou uma música com direitos autorais, tipo a ACDC, por exemplo, que não licencia música pra ninguém, e agora os episódios estão todos saindo do Spotify, porque ele tá passando ali o algoritmo, que nem no YouTube, e tá caindo os episódios
2: é. simples é.
0: né? É, é bar, a parada é chata.
2: Como é que é pra vocês aí na escola de vocês utilizar o podcast para fazer aulas, né? Porque tem muito professor, e, e tu vai concordar comigo, que ficou.. Aí pandemônios, assim, quando disse, disseram, ó, oh, agora vocês vão ter que fazer vídeo, vão ter que fazer aula. E aí, claro, a, a oportunizar a, a, a gravação de áudio, eu acho que foi uma saída boa, né? acha
1: disso? É, o que que acontece? O nosso podcast aqui da escola, né, que é o AL Podcast, para quem quiser procurar, ele surgiu como uma ideia um pouco diferente, assim, porque a gente não começou com a ideia de fazer aula propriamente dita, né, como era um grupo de professores ali, que começou com quatro professores, como a gente estava falando antes, fora do ar, a gente queria levar aquela conversa de sala dos professores podcast, né? Porque, assim, a gente no horário do recreio, antes das aulas, depois das aulas, a gente conversava lá sobre um filme que estava sendo lançado, um livro, uma notícia, e daí a gente queria poder ampliar, né? Porque é sempre muito rapidinho, 10, 15 minutos, fala ali, já tem que ir pra aula, né? Ou depois também terminou a aula, a gente tem que falar muito rápido, né? E a gente quis amplificar isso, a gente quis sentar com mais calma, para gravar sobre algo que a gente gostasse, para poder depois disponibilizar, assim, né? Até pros alunos verem que a gente gosta de outras coisas. Ah, muitas vezes a gente, deve ter acontecido muitas vezes com vocês, né? A gente tá ali dando uma aula, que é uma aula de 45 minutos ou uma hora e meia, se for dois períodos, duas horas, né? Que agora são períodos de uma hora. E, a, e às vezes um aluno quer conversar contigo, sei lá, sobre vingadores, e tu tem que dar a tua aula, tu não pode parar e falar hum. adora sobre aquilo, né? Então, a ideia do podcast, ela surgiu exatamente para a gente poder sentar e falar sobre as coisas que a gente gostava e também divulgar as coisas legais que acontecem dentro da escola, né? Porque, às vezes, a gente quer falar um palestrante que é um escritor de livro e ele dá uma palestra excelente dentro da escola e a gente queria também que a comunidade pudesse ter acesso a isso, né? Então, a nossa ideia foi fazer com que a gente gravasse o podcast e depois os pais pudessem ouvir, ex-alunos, né? O nosso público aqui na escola, ele é maior de ex-alunos, né? E os professores, então, até hoje não foram todos os professores da escola, né? Que participaram, são alguns, e a gente foi tudo por afinidade, assim, né? Começou com quatro professores, daí, por exemplo, a gente tem tem dois episódios dentro dentro do nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde um deles é sobre plástico por exemplo, né? Que e a gente tem um professor na escola que ele tem um hobby que é fazer plástico modelos, né? Então são aviões uh, de, de, de plástico, né? Que são muito fiéis aos reais, só que claro, que em escala menor e daí a gente entrevistou ele falando sobre isso junto com um amigo. A gente tinha esse mesmo professor, a gente descobriu que ele era demolei, que é uma ordem para maçônica que a gente nem sabia como funcionava, e a gente descobriu que tinha aluno também demolei dentro da escola, e a gente fez um episódio sobre demolei. Teve uma banda de reggae que veio tocar na escola, que a gente entrevistou ela antes do show também para fazer uma divulgação, né? Então a gente, a nossa intenção é começar a fazer episódios com conteúdos de sala de aula, mas a gente ainda não começou porque esses episódios a gente quer ter um rigor muito científico, aí né? por exemplo, ah, eu vou falar sobre matemática, que eu acho que é a disciplina do Sandro, aí só o hum, Sandro é vai ter te é não, não também. falar nada daí, né? Então a gente hum. tá ainda escrevendo episódios para começar a falar sobre os conteúdos de sala de aula, mas a gente ainda não tem nenhum que fale sobre conteúdo completamente dito, né?
2: Sei!
0: Mas, assim, tu, o que que tu acha que daria para, na matemática, como é que a gente poderia fazer uma, uma podcast? Olha, Qual seria uma, uma sugestão? Eu até tinha,
2: pra, provavelmente, a, uma colega minha, a Aline, né? ela é da matemática, mas das séries iniciais do ensino fundamental.
0: Não, não
2: Esses dias ela mandou uma mensagem para mim: Sérgio, como é que eu consigo colocar o, o som, né? No, naquelas imagens do, power, do powerpoint no caso do, do, do apresentação do Google né ela não tava conseguindo aí eu disse para ela que tem que transformar em MP3 esse detalhe aí eu não sabia eu, eu descobri também fazendo ali e aí sim aí a gente conseguiu colocar a, o, o áudio dela cara o áudio dela cara é maravilhoso assim ela conseguia mostrar assim, a parte da geometria, o que, que eram as arestas, o que, que, o que, o que era a área, o que, que era perímetro, só no gogó, assim, ó, só falando, e eu achei lindo a forma dela é, fazer aquele áudio bem é, é, pausado, sabe? utilizando as formas, claro, provavelmente ela gravou, se ela errou alguma coisa, ela voltou atrás, por isso que para o professor é melhor que seja
0: assíncrona. E em português, Felipe, como é que tu acha que poderia é a tua disciplina, né? Português e literatura?
1: É a uh-huh, língua portuguesa e literatura. Esse é um dos que mais existe podcast já disponíveis, né? Uhum, uh, então sim. existem muitos professores que, que já, faz, já fazem uh, podcast, né? Uh, mas vocês estavam falando até sobre matemática, eu conheço um podcast pelo menos sobre matemática, que é o Filosofia, Matemática e Cerveja é o nome do podcast. E ele fala sobre eu fórmulas matemáticas. No, num dos últimos episódios que eu ouvi, ele estava falando sobre números complexos lá. Eu não entendi nada porque eu não sou da área, assim, né? Mas ele uhum. fala, então, é um podcast voltado mesmo para matemática, de professor de matemática, assim, né? Então, ele fala sobre outras coisas junto, mas sobre matemática o que acontece, né? O podcast ele vai ser utilizado mais para curiosidade sobre determinado assunto, né? Uhum. Porque eu acredito que ele seja mais um incentivador de conhecimento do que exatamente um, um produtor de conhecimento. Pra assim, ele é, é, ele é para introduzir um assunto, digamos assim, uhum. para incentivar que os alunos tenham gosto. Desse assunto, assim, ele é uma ferramenta mais de, de introdução mesmo.
0: Por exemplo, história: eu tenho um colega que faz podcast, até eu tinha pensado em convidar ele, uh, de repente, uma outra oportunidade, eu convido ele também para falar um pouco sobre o podcast. E ele faz ele faz podcast de história, daí eu acho que na, na história se encaixa bem, né? História, tá geografia, né? Que aí dá para né? fazer relatos, claro. né?
2: Eu tenho uma colega minha que trabalha no curso normal, que aqui na nossa escola seria o magistério, né? Uh, ela fala muito de trabalhar com contação de histórias, já ouviu falar? É isso, pra sim, sim. trabalhar com criança, contando histórias através do podcast com episódios, assim, né? Isso aí também, uh, eles, ela, ela, ela discursa muito. A professora Patrícia.
1: Nossa, Até o, o Sandro perguntou da minha área de língua portuguesa e literatura. Se vocês veem essa questão do podcast, a gente já consome ele há muito mais tempo, digamos assim, né? Ah, tem um podcast atualmente que é do professor Pasquale, não sei se vocês lembram. Uhum. O professor Pasquale uhum. dava dicas de língua portuguesa na TVE. Depois ele começou aparecendo fantástico uma época, né? E o professor Pasquale ele comercializava uma época com CDs. Então tu ia na ali, e comprava o CD dele com aquelas dicas de língua portuguesa. Ou comprava um livro dele e vinha já lá com a fita cassete lá pra ouvir no rádio, seja no carro, né? Já existiam Sim. antigamente, então. A questão dos cursos em em fita cassete, ou mesmo depois em CD, né? O audiolivro, eu sou muito consumidor de audiolivro, então eu, eu, além do podcast, eu escuto muito audiolivro também, né? E já existia opções de audiolivro em podcast também, assim, né? Então, é um livro lá que ele é partido dos capítulos, cada capítulo é um
0: podcast, né?
2: Não sabia.
0: Ah, eu entro, por exemplo, assim, eu tenho o Spotify lá instalado e eu quero ouvir um audiobook. Como é que tu me sugeria para fazer a pergunta, fazer a, a pesquisa lá? Eu, é, tô, as, no cri- um no, es- no
1: Spotify, a, acho que ainda não existe nenhum em português de estúdio, digamos assim. Eu já encontrei no Spotify pessoas lendo o livro. A pessoa pegou ah, o livro e leu um primeiro capítulo e lançou como podcast. Depois pegou outra, né? Mas acredito que no Spotify americano já já exista vinculados assim no Spotify. Né? Existem aplicativos de audiobook. Aí é um aplicativo onde tu vai entrar lá, vai ter um monte de audiobook, é muito parecido com o Spotify, onde tu vai encontrar uma gama tremenda de audiobooks, assim, né? A própria Amazon tem um aplicativo só de audiobooks. Eu eu consumo muito de de sites, tem um um site que é o Universidade Falada, e tem o Plugme. O Plugme era um estúdio só de audiobook, né? Então, por exemplo... Existe um livro brasileiro bastante famoso, até, que é o, a biografia do Tim Maia, que é o Vale Tudo, né? E o, o uhum. próprio escritor, que é o Nelson Mota, na versão de audiobook, é ele que lê o livro dele, né? Então é ele uhum. lendo o livro lá. E é, e é bem bacana, assim. Eu, eu até prefiro muitos livros uh, ler em versão de audiobook mesmo e esses esses audiolivros que tem nesse da Amazon, no aplicativo da Amazon por exemplo, é legal que cada capítulo é como se fosse um episódio de podcast, né e eu gosto muito de audiobook assim, eu tenho essa cultura de audiobook eu até pego livros em PDF e converto eles para voz né tem aplicativos que fazem isso pra mim ouvir o livro, porque a gente acaba conseguindo ler muito mais livros assim, né como a gente disse antes, lavando uma louça, andando de bicicleta, fazendo academia a maioria dos livros que eu leio, principalmente de literatura,
2: de história, até Alguns teóricos, eu converto da áudio e escuto ele. De perguntar pra ele agora, ele me deixou encafifado, tá certo a palavra, Felipe? Qual é o software que faz, e ele pode escolher o um tipo de voz, feminina, masculina, ou que tipo de voz tu vai transformar o PDF? Pode, pode tipo? sim. Uh, Existem um,
1: aplicativos no, no, no próprio Google Play ali, que tu baixa, que o nome é conversor de texto para áudio, né? Se digitar ali ah, conversor de texto para áudio, vocês encontram, encontram vários, né? Tu joga o um PDF ali e ele vai converter, né? A única coisa é que o PDF ele tem que estar tá preparado, né? Porque vai fazer pausa nos pontos, né? Então tem que ver o que, que tem no PDF para ele não ficar muito bagunçado, assim, né? Eu utilizo um aplicativo também que é de código aberto, né? Que é software livre que é Bala Boca o nome e daí tem uma voz sintetizada que eles pegaram lá provavelmente uma uma dubladora, uma pessoa real, e ela gravou diversas palavras, e depois o programa transformou então a voz dela naquela voz, que até tem até um nome, que é Raquel uh, Voz Brasileira, esse que eu
0: utilizo. Sempre né? é essa aí que eles usam, né?
1: Isso, Tudo é, agora tem assim. mais, agora tem masculina, tem outras, né? É muito Sim. parecido com os assistentes, né? O assistente do Google, o assistente do, do, do iPhone, que é Siri, se eu não me engano, eu não lembro qual é o nome do assistente do... Do, do Google sim. ali, né? Isso é muito parecido com esses assistentes de voz, né? Até depois a eu. Eu, eu, cara... eu usei
0: o TestAload, tipo Felipe. Não sei se você chegou a conhecer. Qual eu é o nome? era? se eu não me ah, engano sim. era o nome. Eu escrevi ele e ele falava. E ele usava essa voz da, da Raquel aí. Eu não mereço isso. Tava pra, até tinha gente que fazia vídeos também, usando, em vez de usar sua própria voz, escrevia. Fica meio robótico, né? Mas sim. é uma alternativa. Se tu não quer falar, né?
1: E agora o Spotify lançou, tipo, uma audionovela, onde o, o plot da audionovela é mais ou menos isso, só que o nome do sistema operacional é Sofia, assim, é, é, e é bem bacana, né? Então, já é aquela audionovela que o pessoal ouvia lá no rádio, até antes da TV, que agora volta a ter também no podcast, Sim. né?
0: E, Sérgio, e aí, to, os seus colegas lá já estão usando o, o, os podcasts, já? Estão usando esse Sim, recurso? Estava
2: não sei se tu viu aí, fez
0: várias perguntas,
2: né? a Aline também está usando, tem vários professores que estão se iniciando né, na, nessa arte do podcast, né, das gravações.
1: Aí, antes tu tinha comentado até, Sandro, se o, o público do podcast, seria mais de jovens, mais de adultos, né? O podcast brasileiro, que é mais escutado, ele tem mais de 2 milhões de downloads do episódio, ou de plays, se for no Spotify, no caso, é o Nerdcast, Sim. né? E ele, no total, Deus, ele existe desde 2006, ele já tem mais de 1 bilhão de pessoas que ouviram, ou seja... De episódios executados do início ao fim, assim, né? Então, esse é o podcast brasileiro mais ouvido, né? Que é o Nerdcast. Que que é esse, uh, esse podcast também foi o que me introduziu no mundo do podcast, assim. Uh, o uhum. nome dele ele é do site Jovem Nerd, né? E ele vai falar sobre coisas nerds. Então, vai falar sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre jogos. Tem também o MRG, que significa Matando Robôs Gigantes, né? Então, uhum. por que, que eu separei esses primeiros? Assim? Se nós tivermos alunos nos assistindo, provavelmente eles já escutam, ou se eles quiserem começar, provavelmente vai ser o podcast que eles mais vão gostar de ouvir. assim Porque o foco desses dois é o, o humor, eles utilizam muito de humor, e o desenho de som do podcast também. Então, eles utilizam muita trilha sonora, eles utilizam muita vírgula sonora, né? Então, os podcasts... Aquele... Deles,
0: Aqueles que tem, tem até uns áudios, eu, eu, áudio, eu baixei uma, 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 uma gama de áudios de, 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 de desenho animado, então tem aqueles põe tem ó, aquele barulho do, barulho do coiote correndo, tipo o Tino do papai lá e tal, tem aqueles fundos todos, seria mais ou menos isso isso. É, eu
1: lembro que teve um episódio, por exemplo, que eles entrevistaram o Porta dos Fundos, né? Então, era lá o, o, o Porchá, o Fábio Porchá, o, o Tabet, lá os caras do Porta dos Fundos. Aí, quando eles falavam sobre um episódio, daqui a pouco dava um trechinho bem pequenininho do, do episódio, assim, sabe? Do, do Porta dos uhum. Fundos. E daí ia trocando, né? Isso são vírgulas sonoras. Cada vez que eles abordavam um episódio, passavam um trechinho fazia uma vírgula ali que tinha a ver com o que eles estavam falando, né? Sim. Então, além desses, tem podcasts também sobre cinema, para quem gosta muito de cinema como é o meu caso, e daí quer, digamos que expandir os seus conhecimentos ou não tem alguém para ah, assistir um filme e queria muito conversar com alguém não tem alguém pra conversar, então tem esses podcasts uh, sobre cinema também, né, o RapaduraCast, o Cinemação o, o Cinemático tipo, que são podcasts tipo sobre que cinema
0: tem, tipo que tem o E-Nerd no, no, no YouTube lá, o Nerd. isso, esses, exatamente canal de, de cultura Cultura nerd mesmo, cultura pop, né? Isso, e daí é o mesmo. pessoal
1: fazendo um bate-papo ali em áudio sobre cinema, né? Sim. Uhum. Já professores também, então vou fazer já uma propaganda do nosso, né? o, o, o AL Podcast, né? O que foi a ideia do nosso podcast quando a gente criou também, né? Eu queria que ele fosse um podcast institucional, né? Que ele fosse um podcast que pertencesse à escola, para falar sobre coisas da escola, né? E também Sim. que ele seja uh, um agregador de podcasts, né? Que hoje existem vários agregadores de podcast né? Tem o, o site, por exemplo, que é o Brainstorm9, que depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, que ele tem lá 10, 12, 15 podcasts, é um monte de podcasts. Então a gente, a nossa intenção é que professores produzam outros podcasts que vão ter outros nomes, os alunos e ex alunos também, e eles vão vincular esses podcasts no canal da escola, nas redes sociais da escola. Então, a gente quer incentivar que outros alunos produzam e que daqui a pouco esse podcast ele também se torne uma empresa onde os alunos vão poder até, talvez, sobreviver disso no futuro, né? Porque já tem muitas empresas sobrevivendo de podcast hoje em dia, né? Ah, esse O Nerdcast mesmo, o RapaduraCast, eles já são uma empresa e eles já vivem de podcast, né? Então, eles são empreendedores do mundo do podcast, digamos assim, né?
0: Mas Felipe, né? vive como, Felipe? Que tipo de trabalho daí faz a... Uh, faz propagandas aí no meio do, do podcast? Coisa do tipo?
1: É, geralmente eles fazem parcerias. né? Então, o produto do Nerdcast, por exemplo, eles têm um site que é o Jovem Nerd. Esse site ele vive de notícias nerds, né? Então, é notícia sobre filme, notícia sobre games. Uhum. E semanalmente eles lançam o Nerdcast, que é o podcast principal mas ele tem eles têm outros podcasts sobre outros temas dentro do site. Eles têm um podcast sobre empreendedorismo, eles têm um podcast sobre aprender a falar inglês, por exemplo, também, né? E eles vinculam propaganda. Então, de vez em quando eles têm lá, eles fecham uma propaganda com a Petrobras, eles fazem propaganda pra Petrobras, do Itaú, para empresas assim, onde eles fazem ali uma parceria com essas empresas e eles falam lá sobre a empresa no início e fazem propaganda para elas, né?
0: Uhum. Eu vejo muito que... Eu vou falar porque eu, eu acompanho muito nos, cana, no, nos canais, né? Eu vejo que muitos canais nerds aí, eles fazem divulgação de, de jogos, né? Fazem Sim, também. comercial de jogos aí, que é uma fonte de renda boa para eles, né?
1: É acredito,
0: o né? Então, que seja uma saída também, né?
1: Sim, o Nerdcast mesmo e aquele MRG ali que eu mostrei no início, eles têm episódios sobre jogos. Então, muitas vezes lá... Uh, eles são pagos pela empresa de jogos, tipo, por exemplo, tem o Assassin's Creed, que é da Ubisoft. Então, a Ubisoft quer fazer uma divulgação com eles, eles pagam eles para falar sobre o jogo. E não quer dizer que eles vão falar que é, que é bom por causa disso, né? Às vezes eles Sim. não gostam do jogo e eles dizem que, que não é também, né? Então, tem é, é todo um mercado que tá crescendo, né? Já existem muitos podcasts patrocinados hoje em dia aí, que, que ganham dinheiro com isso e que vivem disso, né? Para professores, ainda também tem um outro podcast que eu também participo, né? Eu queria aproveitar então para fazer a divulgação, que é o Escola Pública Podcast. Então, para quem é professor de escola pública, lá se debate exatamente educação escola pública se faz relato de como é ser professor, né, das dificuldades, de tudo para os professores que nunca ouviram é um podcast muito bacana. Eu participei de, acho que de uns três ou quatro episódios até hoje e daí o Luciano, que é lá de São Paulo, lá ele é o mediador do podcast ele está sempre convidando professores que queiram participar também, podem lá entrar em contato com ele pelas redes sociais ou até comigo, que a gente agenda para participar. né? O nosso aqui, o AL Podcast, é foi o primeiro, pelo menos, que eu encontrei né, de de escola mesmo, que é um podcast feito pela escola, para falar sobre temas da escola né? e o segundo, que daí já é de uma escola particular, que é também aqui de Porto Alegre que é do Colégio Santa Doroteia, que agora esse faz, eu acho que uns 4, 5 meses, eles também têm um podcast, eu acho que eles estão lá no no quinto episódio, né? então também é um podcast de escola, só que é uma escola particular, né e também para professores, o, o sindicato aqui dos professores também já faz uns dois ou três meses lançou um podcast lá para da, da professores também, né, que queiram saber mais, principalmente sobre professores que são uh, da, da rede pública, né? Eles falam também sobre Sim. educação, sobre as novidades aí tudo. Né?
0: Legal. Ah, esse do Escola Pública, eu, eu ouvi um aí, eu ia justamente a te perguntar assim, então participa de professores de todo o Brasil, no caso, não é só aqui do Rio Grande do Sul.
1: É, tem do, tem do Brasil todo. Acho que ali ele já pegou professores, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, do Ceará, já participaram, né? Então a gente pesquisa ali professores uh, que tem algum destaque de vários lugares, né? Até pô, já já vou deixar o convite para vocês que eu já até comentei com o Sandro que eu quero entrevistar ele tanto no L Podcast, mas também levar para o Escola Pública Podcast ali. Né? Então, em algum momento, eu vou fazer já esse convite para vocês, né? E também há aí ainda podcasts para se informar, né? Podcasts sobre conteúdos da da atualidade, né? Eu, para mim, já é mais ou menos assim um estilo de vida escutar podcast, né?
0: Agora, nesse momento em que vocês não podem estar no mesmo lugar para fazer o programa, vocês continuam fazendo? Porque eu eu penso assim, numa rádio, por exemplo... Tu tá tá ali na rádio, mas tá todo mundo se enxergando. E tu sabe assim, bom, agora é a minha hora de falar, agora o outro vai falar ali. Mas tu tá só escutando o áudio, fica um pouco mais complicado de tu de tu controlar isso, ou, ou tem como...
1: É, tem que ter, mesmo antes da pandemia, quando a gente se encontrava presencialmente, a gente já tinha que gravar, às vezes, de forma remota, né? Então, ou a gente gravava pelo Skype, pelo Skype mesmo dá pra gravar, pelo próprio uhum. Google Meet também dá pra gravar pelo Google Meet, né? Hoje, a maioria de quem, do pessoal que produz podcast, utiliza um outro programa que é o Discord, né? E o Discord, ele é muito parecido com o Skype e e tudo, só que a, a, digamos que a vantagem do Discord é que ele grava os áudios em faixas separadas. Então, assim, se tiver nós três aqui gravando o podcast, ele vai fazer uma faixa de áudio só com a minha voz, uma só com a voz do Sandro e outra só com a voz do Sérgio, né? Então, daí a gente consegue trabalhar, exato, se a do Sérgio ficar muito baixa, por exemplo, e a nossa mão alta, a gente... É, tá acabou com o cara. Só falou besteira. A gente vai lá e corta totalmente o que ele falou, né?
0: Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, usando esse recurso do in aí ou o próprio Google Meet, se tu fala ao mesmo tempo, ele dá um, ele dá um ruído e não dá para se entender, né? Exato. Tem que sempre falar um e o outro. Nesse caso aí não, aí fica bem separado os áudios e não, não deve ocorrer esse problema, né?
1: Isso, e sempre acontece de um dos participantes, ou o microfone dele não é muito bom, ou deu algum problema, que o áudio dele ficou bem mais baixo, né? E digamos assim, se a gente gravar pelo Skype, vai ser só uma faixa de áudio, ou mesmo pelo Anchor ali, como o Sérgio tava mostrando antes, vai ser só uma faixa de áudio. Aí como é que eu vou fazer para aumentar o áudio do Sérgio e, e abaixar o tom do meu áudio? Eu vou ter que cortar todas as partes onde o Sérgio falou, isso vai dar muito Sim. trabalho, né? E já o Discord, ele grava separado e eu aumento só a do Sérgio. É, até tem alguns editores que, que fazem streaming, se eu não me engano, o OBS. O OBS, tu consegue editar os vídeos e tu também pode gravar ali. Ele vai gravar em faixas separadas, eu nunca fiz... Mas acredito que tem uma forma de fazer. O Anchor, o desculpa, o Discord, ele também grava vídeo. Tu consegue criar ou uma sala de vídeo, ou só uma sala de áudio, ou os dois, e tu consegue gravar ele separado. Então, de repente, é um, daqui a pouco é um recurso que vai ser legal de utilizar pra ti também, né? Porque é ah, bem difícil de editar,
0: no, né? No Meet. no Meet, como é que eu faria pra, pra, pra me usar, gravar? Eu entro dentro no Meet e aciono, dá pra acionar ao mesmo tempo. O, o Anchor, no caso e,
1: e... não, não, na verdade no Meet tu vai gravar ele como vídeo daí vai ficar aquela ah, reunião tá, gravada simples, e daí tu compra né? aquela do MP3 tu extrai só o áudio dela depois, ah, né? tá, tá ah, é o que a gente faz na escola por exemplo, os últimos episódios ah. da escola foram todos Gravados de forma remota, né? Até na escola a gente teve, eu não sei se tu lembra que a gente teve o lançamento do livro do Lucas Berton, né? Então esse Sim. é um episódio, essa é uma live que a gente fez, que ela está sendo preparada para podcast. Então, a gente está editando, a gente já extraiu o áudio, a gente vai colocar uma trilha nela, a gente faz uhum. uma introdução e depois posta no Spotify para quem quiser ouvir ela, né?
2: Então
0: dá para o pessoal faz, só escutar. Mais ou menos é... A mesma coisa que eu faço com as lives aqui, só que só em áudio, não... Isso, só em áudio, exatamente. Interessante. Porque mesmo na
1: escola, assim, a gente tem público que que nos assiste no canal do YouTube, e daí lá no YouTube a gente faz uma preparação lá, eu não sei se tu viu, que ele faz umas ondas sonoras, né? A gente coloca uma imagem de capa, essa imagem é estática, mas fica lá um movimento de onda, né, que esse fica se mexendo conforme a gente fala, né? E daí fica um efeito bacana...
0: próprio aplicativo, esse é, esse, daí é um, esse
1: é um outro aplicativo, daí que é o Headliner, que é um aplicativo que tu sobe o áudio lá, ele converte para vídeo já com a onda sonora e depois ele te manda um e-mail com o link tu só baixa e sobe no YouTube daí.
2: Felipe, que legal, olha, um diretor de escola, né, com uh, apaixonado pela tecnologia, né? E, e por uma área, um podcast, né? Que bacana! E no caso é o... O
1: áudio, né? E até eu conheço alguns professores, até tinha comentado na última live do, do, do Santos que eu participei, uh, que tem um professor aqui da rede estadual, que é o professor Eric que ele faz em formato de podcast, então a aula dele, e depois ele manda no, no, no WhatsApp dos alunos, né? Ele vai lá e uhum. grava, né? faz as edições que ele quer, e depois ele vai lá e anexa como áudio no WhatsApp para os alunos ouvirem, uhum. né? Porque a gente sabe que a gente tem muitos alunos que ele só tem internet para Facebook, uh, para WhatsApp, né? Alguns já nem tem mais Facebook, então eles só utilizam o WhatsApp, então daqui a pouco é uma alternativa dos professores lá, né?
0: Ô, Felipe, tu nunca pensou em fazer uns tutoriais lá no teu canal sobre, sobre podcast? Seria bem interessante, né? É uma, é, uma, é uma alternativa, acho que pouco até pouco explorada ainda, embora já tenha bastante gente que use, né? Mas ela não é tão explorada quanto os vídeos, né?
1: Não. É, eu até, até tem interesse, o que me falta no, é tempo mesmo, tempo, né? no momento tempo. é tempo, né? A gente até eu, falei,
2: um... eu falei pro professor Viegas, o Sandro, que ele tinha que fazer um clone dele, porque tanta coisa que ele faz <risos> Ele, o tempo dele já não dá mais pra fazer
0: me desruga toda a minha pele
1: Eu acho que é legal também, dentro da escola, se criar essa cultura de podcast, porque muitas vezes a gente perde muitas oportunidades dentro da escola. né? Por exemplo, nem eu disse antes, a gente tem um episódio no no AL Podcast lá, um deles é entrevistando uma banda de reggae, que é aqui da cidade de Canoas, que foi tocar na escola, a gente entrevistou, conheceu um pouco da história deles e e ficou público lá, então, para a comunidade conhecer. A gente tem também um episódio que a gente gravou com um aluno da escola, que é Asperger, né? Então que ele tem necessidades especiais e que ele também gostava de podcast. Então ele foi ele que nos propôs a temática. Ele escreveu boa parte da pauta e a gente sentou e gravou com ele. Então foi uma forma de envolver um aluno na, dentro da escola também. E de ele produzir um trabalho bem bacana que também ficou eternizado no canal lá e tudo, né? Uhum. Então para que, quem quiser procurar, esse é o episódio com Carlos Atila lá que é o A Vida, o Universo e, tu, e Tudo Mais, com o Carlos Atila, episódio extremamente... Esse é um dos que eu mais me orgulho do, do, do canal, assim, Sim. né? Então é, digamos que um, um recurso aí para mostrar o que a gente tem de legal dentro da escola e para amplificar, né? Porque acontece tanta coisa boa que fica só dentro dos muros da escola, né? E é uma Sim. forma, então, de, de mostrar isso para a comunidade e de ser prático de, de, de se ouvir também, né? Porque nem uhum. sempre as pessoas têm tempo para estar ali com o celular olhando para a tela do YouTube ou na frente do computador, Sim. né? E até gasta menos bateria também, menos internet, uhum. no formato Sim. de podcast. E, né? e
0: agora, você falou também uma coisa interessante pra, até para alunos com deficiência visual, né? Exato. Esse tipo de aula facilitaria bastante também, né? Seria bem interessante, né? A gente falou muito em podcast, né? Só que
2: o armazenamento, como se faz isso? A gente viu ali como instalar e tal, mas e como é que é feito o armazenamento? Ele é pago? Como é que é feito lá no Spotify?
1: No no, no Spotify tem duas formas de fazer. Tu consegue colocar direto no Spotify, ou seja, tu vai lá, vai fazer um cadastro no Spotify, daí tu vai preparar todo o episódio no computador depois tu vai mandar pro Spotify daí isso não é pago, o Spotify não não cobra nada, só que ele também não não paga os podcasters ainda, né, porque o o Spotify, ele paga músicos, né, então, sei lá, o, o o MC da ou qualquer outro músico, Roberto Carlos, sei lá, qualquer um que tenha os seus discos dentro do Spotify, esses artistas são pagos pelo Spotify, né? Hoje, os podcasters, as pessoas que produzem podcast, não recebem nada. Tu vai colocar lá no, no Spotify, não vai te cobrar nada, mas também não, não vai te pagar, né? Uh, e daí, só que no Spotify ele não te dá ferramentas de edição, né? o Anchor, o que, que é o, o legal dele é que ele não manda só pro Spotify, né? Porque se tu ir no site do Spotify, e subir o áudio lá, vai ficar só no Spotify. No Anchor ele vai mandar para outros sites agregadores de podcast, né? Por exemplo, uhum. eu para ouvir podcast, eu utilizo dois aplicativos, que é o Spotify e o Google Podcasts, porque o Google também tem um aplicativo nativo para podcasts, né? E por que que eu utilizo o Spotify? O Spotify é só porque ele tem podcasts exclusivos, né? Então, por exemplo, ali no no PDF que eu mostrei, existe um podcast sobre notícias, que é da Folha de São Paulo, em parceria com o Spotify, que é o Café da Manhã. Esse sai todo dia de manhã ali, pelas 5, 6 horas da manhã, ele sai com as notícias dos dias anteriores, assim, é sempre debatendo alguma uhum. notícia uh, do que aconteceu na semana, né? É, e existem outros sites de podcast também, então quando vocês postarem no Anchor, ele já vai colocar no Spotify, no Google Podcasts e em outros sites que existem também, lá como o Castbox, que não é muito utilizado, né? Aí tem outros sites independentes que quem quiser colocar nesses, vai ter que entrar neles e colocar. Por exemplo, o iTunes, né? Para quem tem iPhone lá, então... Tem o Sim. iTunes, que é bastante conhecido e foi o primeiro divulgador de podcasts, porque ele funcionava exatamente no, no iPod, né? Então, tem o, o iTunes, tem também o Deezer, que foi muito utilizado para música aqui na. Uh, antes do Spotify, as pessoas utilizavam muito no Brasil o tal do Deezer, né? Que é o outro aplicativo de música. Aí, no Deezer, tem que ir lá, fazer um cadastro no Deezer e mandar os links para eles e para depois eles disponibilizarem Eu... lá.
0: Ô, Felipe, a diretora Viviane, tu, a professora Viviane, tu conhece, ela tava na live contigo lá no, nos Três Mosqueteiros, ó. olha o ah, que sim. ela tá pedindo aí, ó. Colega, sei quanto vocês estão tarefados, não tem como fazer um, um tutorial sobre isso. Ô, Viviane, eu acho que você entrou depois que eu comentei, né? Quem entende de, de, de podcast aí é o Felipe e o Sérgio, então eu passo a bola para eles aí. Né? Você é burro,
2: cara, que loucura.
0: Se eles tiverem um tempinho para fazer um, um tutorial, aí seria bem interessante, é né? Mas o Felipe me, de, me menosprezou agora. Ele
2: <risos> saiu. <risos> Ele é, mas é é cara, que... cara, cara, Sim, eu conhecimento. É, foi a melhor live que eu assisti até agora, assim, em termos de conhecimento. Cara, tu é abarrotado de conhecimento com relação a, pod, a podcast, tá? Eu fico muito, muito feliz em ter assistido essa live. Vou reassistir ela de novo que o professor Viegas vai editar depois,
0: né? Eu não
1: mereço isso. Sim. Eu até, até tenho uma proposta, né? Porque o Viegas, ele tem aqui a página do Facebook, ele tem canal no YouTube, né? Eu já faço a proposta pra ele criar também o canal dele no Spotify. Ah! De repente começa por esse episódio, né? A gente pode pegar e transformar ele num podcast, tá, postar no Spotify lá para criar o teu o Felipe, canal. O
0: Felipe é meu amigo mesmo, lives, né? Tá. Não. Então, a, a coisa, coisa tá ficando feia, Felipe. Não, mas de repente
1: eu, eu posso fazer um tutorial em cima desse episódio, eu transformo ele num podcast para criar o canal aí do Professor Viegas, porque depois as tuas lives elas podem ser postadas também como podcast tudo né não Sim, não, não é, é tão é. tão difícil assim né mas eu vou uh, não, não, não não sei quando mas eu vou fazer uma preparação aí para disponibilizar para os colegas não eu vou pensar
0: até depende de fazer uma algo junto aí, né, um, um, um podcast semanal, só, só tem que conseguir encaixar é o, é o tempo aí, né? Sim, eu, eu já tinha pensando há algum, algum tempo, era fazer alguma coisa para com os alunos, né, para aproximar eles um pouco né? da gente nessa né? situação, porque live, por exemplo, poucos topam participar porque eles não, eles não gostam de aparecer, né, eles ficam, ficam tímidos, né? Mas, de repente, o podcast seria uma, uma ferramenta que chamaria mais atenção deles por só né, só aparecer a voz e não não a imagem. Né? Então acho que seria uma alternativa interessante. faz faz algum tempo que eu penso nisso e talvez essa da parte da cultura nerd aí chamaria bastante atenção deles, né? Não sei. É, foi
1: a nossa proposta na escola de fazer também foi por causa disso, né? No nosso podcast a gente tem falando sobre Vingadores, falando sobre a DC Comics, Batman, Super Homem lá, falando sobre séries exatamente para ter um conteúdo que a gente sabia que os alunos iam gostar, né? E para eles verem que, que, que professor também é gente, assim, né?
0: Não sabia. Felipe, às vezes no, no, no intervalo eu converso com eles e fico admirado, que eu vejo esses, esses canais aí de, de cultura pop e tal, né? Acompanho o E-Nerd lá e tal. E eles ficam admirados. Ah, eu sou, né? Porque eu acho assim, velho, né? Por que, que velho tá querendo Sim, olhar claro. isso aí, né? Mas a, a gente gosta também, né? Mas eu queria hum. agradecer mais uma vez o Felipe aí que tá participando da, da, da live. O Felipe já é um parceiro aí já da, da Página Café com o professor Viegas. Né? O professor Sérgio também, mais uma vez a gente fazendo uma grande Live aí né professor mestre dos magos né o e eu, sou o... tá... eu sou o mestre dos magos e agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí que está sempre nos acompanhando né
2: fiquei assim emocionado de saber né que tem professores e diretores né de escola que pensam com a tecnologia de uma forma mais tempo contemporânea né e é o teu caso hum. né cara Ah, eu vejo que tu é super hum. jovem e... E provavelmente tu deve passar isso pros teus professores também,
0: né? Então tá, Felipe. Obrigado. E até a próxima, né? Sérgio? É, eu, até a próxima, eu que agradeço. Um e ah, eu,
1: eu até quero cobrar do Santos, que eu sei que o Santos ele posta as imagens do Superfãs da página aí do Café com o professor Viegas. Hoje eu ganhei meu selo de superfã e
0: eu estou esperando ah, a postagem para. lá. Para. Eu vou postar lá. Eu aproveitar tá também para convidar o pessoal para o sábado, os três mosqueteiros, né? nós vamos... Uh, tem uma professora da zona rural, então que ela vai fazer um relato sobre como está sendo a, as aulas remotas da zona rural uhum. e eu estou em conversa já com duas professoras da região indígena também, eu quero ver se, se consigo encaixar elas aí para o sábado mesmo agora. Então, acho que é bem interessante a gente tratar desse assunto também, né, para a gente ter uma ideia de como é que é nessas regiões, aí, como é que está sendo né, fazer aulas remotas em zonas rurais e em zonas indígenas. Né. E segunda-feira, papo de professor de novo com o professor Fabiano de Sergipe. Nós vamos falar ah, é, como senhor, é que vai ser tá a educação pós-pandemia. Ah, eu assisto. É, então. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tchau, pessoal.